0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Superlativen haben Hochkonjunktur, Superkonjunktur könnte man auch sagen. Die Stimmung ist super schlecht, die Inflation super hoch, das Wachstum war super, aber bricht nun mächtig super ein. Und dann noch die pessimistischen Prognosen. Und das ist noch nicht alles. Mit Uli Stefan spreche ich jetzt über The Peak of Everything. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, eigentlich erleben wir ja gerade ziemlich spannende Zeiten an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft. Also langweilig wird uns auf jeden Fall nicht. Ist das auch so ein Peak, besonders spannend?
1: Das kann sein, weil ja auch die Volatilität äh, besonders hoch ist. Ähm, sie ist jetzt nicht höher, als sie in so ganz konkreten Phasen gewesen ist, wie beispielsweise der Finanzkrise, aber sie ist schon deutlich höher als gewöhnlich und insofern kann das schon sein, dass wir auch in der Beziehung einen Peak, also einen Höhepunkt irgendwo erreicht haben, wie bei vielen anderen auch, wenn wir über Verfügbarkeit von Gütern, über Inflation, Wachstum, allerdings auch Jessica über den Pessimismus sowohl konjunkturell wie auch vor allen Dingen an der Börse sprechen. Da sehen wir doch auch einen Höhepunkt. Also insofern, ja, ist The Peak of Everything wahrscheinlich gar kein so schlechter Titel.
0: Ja, und es klingt irgendwie ein bisschen nach Filmtitel oder Blockbuster. Und es ist wirklich alles so dramatisch. Ja, wir unterhalten uns ja eigentlich seit Wochen darüber immer wieder. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Themen durchgehen, fangen wir an mit dem Wachstum. Wie viel ist von unserem Superwachstum noch übrig?
1: Naja, zumindest sind die Prognosen im Moment noch auf Wachstum. Das ist, glaube ich, schon mal die positive Nachricht. Allerdings sind sie deutlich zurückgenommen worden im Vergleich zu Ende des letzten, Anfang diesen Jahres. Die Chinesen haben nochmal angezogen, was die No-Covid-Strategie angeht. Hier liegt zum Teil die Wirtschaft mit 30, 40, 50 Prozent still. Wir haben den Überfall Russlands auf die Ukraine, was verschiedenste Grund- und Rohstoffe deutlich verteuert, abgesehen natürlich von der ganzen katastrophalen Situation dort für die Menschen. Aber all das drückt natürlich in verschiedenster Weise, zieht das Wachstum runter, erhöht die Inflation. Und die Notenbanken fangen jetzt an, also wenn man so will, auch hier scheint der Höhepunkt der lockeren Geldpolitik erreicht zu sein, gegen die Inflation vorzugehen. Und das hat sicherlich alles Folgen oder ist alles Folge dessen, dass wir da diese Probleme nochmal so eskaliert haben sehen müssen Anfang dieses Jahres.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt in meinen mittlerweile über 25 Jahren an der Börse und damit ja auch wirtschaftsinteressiert nicht daran erinnern, dass es mal so schnell hin und her ging. Wir hatten den Corona-Lockdown, ein totales Einbrechen der Weltwirtschaft, dann ging es relativ schnell wieder hoch, jetzt ganz schnell wieder runter. Das ist schon ziemlich extrem, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also Dinge häufen sich jetzt doch mit einer Geschwindigkeit, die äh, sicherlich außergewöhnlich ist. Insofern ist es auch immer etwas schwierig, dann mit äh, so ganz normalen Daten an der Börse umzugehen, mhm. die man typischerweise anguckt. Es kommt eben immer wieder diese politische Unsicherheit dann obendrauf, die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, die natürlich zum Teil einfach schockierend sind. Und das drückt dann logischerweise auch auf, der, auf die Stimmung. Und das ist schon eine Situation, die außergewöhnlich ist. Also wir hätten, glaube ich, abgesehen vom normalen menschlichen Leid und den Dingen, die da passieren, auch ganz gerne auch an den, in der Wirtschaft und an den Börsen mal wieder normale Zeiten.
0: Es soll die mieseste Stimmung seit mehr als 20 Jahren sein. Woran misst man das eigentlich?
1: Ja, das kommt darauf an, wo man jetzt hinguckt. Wenn man auf die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft guckt, dann sind die noch gar nicht so schlecht. Ich meine jetzt
0: die Börse, also wirklich an der Börse die mieseste Stimmung seit 20 Jahren.
1: Okay, wenn man an die Börse schaut, dann wird das typischerweise gemacht über Positionen, die gehalten mhm. werden, über Derivate, also wie viel Short, wie viel Long positionen gibt es. Es werden aber auch Dinge einbezogen, natürlich wie die Volatilität, die aktuelle Preisentwicklung und so weiter und so fort. Also es sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen, das ist aber nochmal vor allen Dingen eben die Positionierung auch der Anleger, aus denen man versucht, eine solche Stimmung dann abzuleiten.
0: Nun habe ich mal gelernt, dass die aktuelle Stimmung an den Börsen, vor allem wenn sie extrem ist, in die eine oder andere Richtung, dass das ein Kontraindikator ist. Also müsste ich doch jetzt eigentlich denken, wow, die Stimmung ist so pessimistisch. Jetzt müsste ich eigentlich kaufen. Aber das funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr in der aktuellen Lage mit einem Krieg, mit immer noch den Auswirkungen von Covid, mit Lockdowns in China etc. pp.
1: Ja, wir haben eben einige Probleme. Das ist das, ist das Thema. Ansonsten hatten wir meistens einen irgendein Event und dann hat die Börse darauf sehr kräftig und sehr schnell reagiert. Ja, das hat auch schon mal Monate gedauert, aber man hat dann doch irgendwann einen Boden gefunden und konnte sich von da aus wiederholen. Das werden wir wahrscheinlich auch diesmal aber es ist eben doch sehr, sehr unübersichtlich, weil wir ja noch nicht mal Lösungsansätze haben. China geht nach wie vor nicht von seiner No-Covid-Strategie ab. Es sieht auch überhaupt nicht danach aus, als dass es Verhandlungen geben könnte in der Ukraine, die dann zu einer Lösung und zu einem Ende des Krieges führen könnte im Moment. Und das Ganze lässt einen dann doch mit der Vermutung zurück, dass die Stimmung auch noch schlechter werden könnte und die Kurse auch vor allen Dingen weiterhin volatil bleiben. Weil ja auf der anderen Seite eben auch die Notenbanken in der schwierigen Situation sind, dass das Wachstum zurückgeht, sie trotzdem die Zinsen aufgrund der hohen Inflation anheben müssen und das ist natürlich auch nicht gerade dann eine Story, die für höheres Wachstum in der Zukunft spricht.
0: Die Notenbanken angesprochen, das ist ja auch eine extreme Zeit, die dahinter uns liegt mit äh, nicht mehr vorhandenen Zinsen. Jetzt kommt eine ziemlich scheinbar sportliche Zinswende. Wir haben diese extrem hohe Inflation. Wie schnell könnte denn das wirken, was die Notenbanken da tun? Gibt es da Prognosen, dass man sagt, ähm, ab einer Zinshöhe von XY geht die Inflation zurück Oder da ist das im Moment auch alles total unsicher, weil wir eben die hohen Energiepreise haben und ja der Ukraine-Russland-Konflikt nicht unbedingt für sinkende Energiepreise sorgen dürfte, vorerst.
1: Ja, es gibt natürlich, Jessica, verschiedene Transmissionsmechanismen der Geldpolitik. Äh, typischerweise dauert das ein paar Monate bis zu einem halben Jahr, Jahr bis solche Dinge dann tatsächlich wirken. Hier geht es aber, glaube ich, auch um Signale. Natürlich kann die Notenbank nichts tun gegen Angebotsengpässe. Also Sie wird ja nicht plötzlich mehr Öl äh, zur Verfügung stellen können oder die, die Produkte, die in China gerade nicht hergestellt werden. Was sie aber machen kann, ist eben ein Zeichen setzen, dass man erkannt hat, dass die Inflation zu hoch ist. Und damit sozusagen Zweitrundeneffekten ein Stück weit vorbeugen, denn wir haben gerade auch in Deutschland einige Tarifverhandlungen jetzt im zweiten Halbjahr diesen Jahres vor uns. Und wenn die Notenbank hier signalisiert, dass sie gegen die Inflation vorgehen wird, sind vielleicht die Forderungen etwas gemäßigter oder könnten mit Einmalzahlungen dann abgeglichen werden, was dann eben nicht zu Dauereffekten, diesen sogenannten Zweitrundeneffekten auf der Inflation lasten würde. Und das andere Signal, was gerade aus europäischer Seite, glaube ich, sehr wichtig ist, wäre die Währung. Sollte die Europäische Zentralbank also tatsächlich sich entschließen, die Geldpolitik restriktiver zu gestalten, würde sie damit eher überraschen und wahrscheinlich der Euro wieder etwas stärker werden. Das wiederum würde dann dazu führen, dass die importierte Inflation geringer ist und das würde eben auch auf der Inflationsfront dann ein Stück weit helfen. Und ich glaube, solche Mechanismen gehen dann relativ schnell
0: wie sieht's denn im Augenblick aus mit den Prognosen für die Inflation? Die erwartete Inflation, das ist ja auch das, worauf eigentlich die Märkte und vor allem die Notenbanken schauen. Hat sich da schon ein bisschen was getan oder ist es bleiben wir da immer noch in sehr sportlichen Regionen? Ein Peak.
1: Ja, wir haben den Höhepunkt ein bisschen überschritten. Ich glaube vor allen Dingen in den USA kann man wohl davon ausgehen, dass wir so langsam an den Höhepunkt der Inflation kommen bzw. den überschritten haben, weil die amerikanische Notenbank eben doch so energisch jetzt hier vorgeht. Sie hat ja beim letzten Mal schon um 50 Basispunkte den Leitzins angehoben, die sogenannten FED-Funds. Und sie hat angedeutet, dass sie das auch noch ein paar Mal wiederholen könnte. Also nicht in 25er-Schritten, sondern in 50er-Schritten. Und das hat dann doch dazu geführt, dass die Inflationserwartungen ein ganzes Stück runtergekommen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dass die Europäische Zentralbank jetzt anfängt, hat einen ähnlichen Effekt auch in Europa gehabt, wenngleich die Inflationserwartungen hier, wie auch in Amerika, immer noch über 3% sind für die nächsten fünf Jahre. Aber auch hier sieht man, wenn die Notenbanken das Heft des Handelns ergreifen und sich dagegen stemmen wollen, dann ist das schon ein Signal und dann gehen die Inflationserwartungen eben auch ein Stück weit zurück.
0: Schauen wir mal auf die Unternehmen. Wir haben ja öfter darüber geredet, dass viele Unternehmen es geschafft haben, lange Zeit die steigenden Preise, die sie hatten, ob nun Energie oder für irgendwelche Materialien an ihre Kunden weiterzugeben. Nun liegt gerade die Quartalssaison hinter uns. Wie sehen, sind die Zahlen gewesen? Stimmt es immer noch mit den Margen? Wie sehen die Prognosen aus? Oder gibt es schon deutliche Schleifspuren, Bremsspuren?
1: Nein, die Berichtssaison kann man wirklich nur sagen, war ausgesprochen gut. Die Unternehmen haben die Gewinne deutlich erhöhen können, sie haben aber auch vor allen Dingen bei den Umsätzen weiter zulegen können, einfach um mal zwei Zahlen zu nennen, Umsätze in den USA aufs Jahr gerechnet, also im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres plus 15 Prozent, in Europa sogar plus 28 Prozent und wie gesagt auch die Gewinne sind sehr gut gelaufen. Das ist aber noch das erste Quartal gewesen. Da haben wir also noch nicht natürlich voll eingepreist China und Covid und Russlands Invasion in der Ukraine. Das wird uns glaube ich jetzt im zweiten Quartal dann deutlich stärker einholen. Von daher darf man diese gute Berichtssaison aus dem ersten Quartal nicht äh, überbetonen. Viele Unternehmen sind nach wie vor vorsichtig. Sie schaffen es aber auch auf der anderen Seite im Moment noch die hohen Erzeugerpreise weiterzugeben, denn die Margen sind nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Hier bleibt abzuwarten, ob das in Zukunft auch gelingen wird oder ob dann Druck auf die Margen kommt, möglicherweise mit einer schlechteren Konjunktur auch noch auf die Umsätze, dann werden die Unternehmensgewinne aus zwei Seiten sozusagen negativ betroffen. Also ich würde schon erwarten, dass jetzt für das zweite Quartal, was ja dann ab Juli berichtet wird, die Ergebnisse doch einschneidend schlechter werden könnten, als sie das im ersten Quartal gewesen sind.
0: Jetzt haben wir über eine Menge Superlative, über eine Menge Peaks gesprochen, die gar nicht so positiv sind. Nun bist du ja ein grundsätzlich positiv eingestellter Rheinländer und deswegen muss ich dich zum Schluss bitten, noch etwas Optimismus zu versprühen, weil uns hören ja viele Privatanleger zu, die zuletzt Schon ziemlich leiden mussten mit Blick aufs Depot und äh, ich gehöre da ja auch dazu. Ein bisschen Optimismus für die nächsten Wochen und Monate, bitte, Uli.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, gehe schon davon aus, dass China irgendwann jetzt auch Richtung Sommer dann Corona ein Stück weit hinter sich lassen können wird, dass man dann wieder Öffnungen hat. Wir haben zuletzt Diskussionen in Shanghai gesehen für Öffnungen. Das sollte dann also auch der chinesischen Volkswirtschaft, die ja stark negativ betroffen ist, helfen und natürlich auch unseren Lieferketten. Ich glaube, dass die Inflation angefangen in den USA, so langsam den Höhepunkt erreicht, weil die Notenbanken sich dagegen stemmen. Es sind weltweit im Grunde alle Notenbanken, in Klammer auf, außer der japanischen, Klammer zu, die sich dagegen stemmen. Und das Ganze hatte eben dann, wie wir vorhin schon diskutiert haben, Jessica dazu geführt, dass der Pessimismus eben schon sehr, sehr groß ist, dass die Anleger auch in großen Teilen entsprechend dieses Pessimismus positioniert sind. Und das kann natürlich dann im Moment, wo sich die Lage bessert, dann auch wieder zu entsprechenden Zuflüssen führen. Ich glaube, dass wir im Moment noch eine volatile Zeit haben werden und dass es aber dann im Laufe des Jahres recht gute Einstiegsmöglichkeiten am Aktienmarkt geben
0: sollte. Das klingt doch super und ich glaube, uns gehen die Themen so schnell auch nicht aus. Danke für diese Perspektiven, Tuko.
1: Aber natürlich gern.